0: Монстров. Часть шестая. Сквозь кошмар с Армакадавра. Мрачный мясоперерабатывающий завод с бесконечными коридорами и бесчисленными цехами именно такой была новая вселенная. Вокруг были высокие потолки, серые грязные стены, непонятные механизмы, ощерившиеся заляпанными засохшей кровью лезвиями ножей, а в середине всего этого Макс со своими спутниками. Он был подавлен громадиной цеха, в котором находился Здесь была сломанная конвейерная линия, перепачканная темными пятнами засохшей крови. Белка тряхнула головой, ее кисточки на ушах закачались. — Ну, у тебя и сны! — присвистнула белка. Она обратилась к Армакадавру, глаза которого со страхом смотрели на свод цеха. — Как ты с ним все это время жила? Не боялась? что проснешься как-нибудь утром, щебечут птички, сияет солнышко, встаешь, чтобы выпить кофейку, а твоя голова осталась лежать на подушке. Юля что-то пробурчала. — Это не я, — сказал Макс. — Это точно не мой сон. — Ты о себе много чего не знаешь, — начала было Белка. «Свеклов схватил нас во время прыжка. Я думаю, он...» «Это он нас затащил в свой сон», — перебил ее Макс. «Не факт», — ответила Белка. «Это факт». «Нет». «Тогда что здесь делает целая куча кукол?» Белка, увидев за собой кукол, свальных у стены, отступила в сторону.  — о -о 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 -о", воскликнула Белка. — Теперь все в порядке. Это просто замечательно. — Что, ты нашла выход? — Нет, я теперь уверена, что ты не маньяк-убийца. — Да при чем тут это? Как при чем? Я буду знать, что когда я проснусь утром, то на подушке не увижу свою отрезанную голову. — Это несерьезно. — Несерьезно? — Что я теперь знаю, что ты не маньяк? — Да. А то, что с нами монстр, который сожрал восемь человек за раз, разорался обиженный Макс и ткнул пальцем в сторону Армакадавра. Юля захлопала своими многочисленными глазами. Белочка шмыгнула носиком и сказала. — Она девочка. Ей это простительно. — Хватит.  — Лучше скажи, что мы будем делать дальше? — Идти к выходу, чтобы попасть на нашу планету. — Ты как будто знаешь, куда идти. Белка хлопнула Макса по плечу и по-военному гаркнула. — А ты верь мне! Макс пожал плечами. — Видимо, придется. Что же делать-то? — Правильно, потому что у тебя выхода нет. Белка замкнулась и посмотрела в глаза Максу, в которые закрадывался страх. Пелка шепотом спросила, — Там, за моей спиной, что-то страшное? — Ага. — Ты хочешь сказать, что куклы у стены открыли глаза? — Ага. — Они поднимаются и тянут к нам свои руки? — Ага. «А на лице у них написано ненависть, что исходит из бездны ужаса?» «Ага! А чего мы тогда стоим?» «Ага!» — Белка взорвалась. «Чего ага?» «Бежим!» Куклы из обычного детского театра поднимались, как маленькие зомби, и шли на пришельцев. Все трое — Макс, Белка и Армакадавр — бросились бежать. Куклы неотступно их преследовали, куда бы они ни бежали. Беглецы неслись по коридорам, и маленькие ручки пытались их ухватить из углов. Когда они вбегали в цеха, то и там их встречали куклы. В одном месте, в коридоре, соединяющем два цеха, на них множество кукол упало откуда-то сверху, и беглецы еле смогли стряхнуть их себя. В отдаленном помещении... Деревянные руки раскидывали по всей громадине мясо перерабатывающего комбината невидимые нити, которые нащупывали кукол-марионеток, и те оживали, чтобы преследовать беглецов. Беглецы вбежали в новый цех как раз под табличку «Не входить опасно». Кукол здесь не было, и беглецы смогли спокойно отдышаться. У меня только один вопрос, сказал Белка, поднимая руку. Чего тебе? Спросил Макс, пугливо оглядывая углы громадного цеха. Вдруг оттуда покажутся куклы. Если какая-то фигня, то то ты лучше молчи. Молчи! Вопрос такой. С нами один из самых страшных монстров. Где? Перепугался армокодавр и стал вертеться на одном месте. Белка настаивал на том, чтобы ее выслушали. — С нами один из самых страшных монстров во всей вселенной. — Так, какого, я извиняюсь, лешего, мы убегаем от нескольких десяток кукол? Почему бы монстру их просто не придавить своей массой? Макс ничего не сказал, а посмотрел на Юлю. Армакадаур выпучил все свои глаза и с ужасом спросил, «А где монстр-то, а? «Да ты, монстр!» — сказала Белка. «Почему бы тебе просто не передавить всех этих кукол?» Армакадавр смешался и, подумав, ответил с трудом. «Мне это в голову не пришло. Потом куклы, они же, они же как дети, а у меня и лапы бы на них не поднялись». Заметив осуждающий взгляд Белки, Юля с жаром стала оправдываться. «И вообще, я за мир во всем мире, за ненасилие». «Ага. А людей, значит, жрать можно. А когда дело доходит до кукол, так мы — сама невинность». «Так это же...» — Юля не нашла, что ответить. ну но что можешь сказать?» Белка скрестила лапки на груди и вызывающе смотрела на Рамакадавра. «Так... ну что?» «Так я и не знаю, что на меня нашло», — сказала Юля. «Потом ты сама сказала, что мне простительно, потому что я девочка». Она обратилась за поддержкой к Максу. «Заступись! Видишь, твою жену-то унижают!» Но Макс прислушивался к монотонному гулу, доносившемуся из соседнего цеха. — Гудит. — Что бы это могло быть? — сказал он и направился на звук. Белка и Армакадавр отправились следом. Юля поделилась своими опасениями с Белкой. — Я не люблю фильмы ужасов, но обычно... Когда подобное происходит, то ни к чему хорошему это не приводит. Не смотрела последнюю серию «Ржавых зубьев»? Так там парню одним звуком вышибли весь мозг. Ужас какой! Ага, он перед этим главной героине сделал предложение, а ему весь мозг рос. а парень красивый такой, накачанный. «Ой, как жалко!» Но мозг ему обратно засунули в черепушку, а невести сердце заменили на металлическую мясорубку. «Ужас какой!» Она стала всех резать и случайно своего суженного разрубила на две части. «Ой, как жалко!» «Да не!» Его степлером скрепили, и он стал мочить всех из пулемета, который стрелял мясницкими тесаками. «Ужас какой!» и попал случайно в свою невесту, и расчинил по всему моргу, но ее... Так, стоп! Юля остановилась, а вместе с ней и Белка. — Ты мне толком скажи, свадьба у них состоялась или нет? — Не могу сказать, потому что принесли пиво, и такое началось. — Тихо вы! — шекнул о них Макс. — Идите сюда! В цеху функционировала конвейерная линия, именно она гудела. На ленте ехали консервные банки, которые автоматически съезжали в картонные коробки. «Ого!» — обрадовалась белка и погладила свое пушистое пузика. «Я бы подзакусила! Что там дают? Чур за мной не занимать, всю партию беру оптом, оплата на той. Макс снял одну банку с конвейера и прочитал этикетку, ойкнул и показал остальным. На этикетке было написано «Свежая человечина». Под надписью помещалось изображение бодибилдера на пике своей формы с накачанными мышцами. кадавр попятился, но Белка усмехнулась. — Ты че перепугалась? Это мужские консервы, их из мужиков делают. Наверное, специально для мужикоедов. Макс снял с ленты другую банку и повернул ее этикеткой. На ней под надписью помещалась женщина рубинсоновских масштабов, которая развалилась на тахте и томно смотрела прямо перед собой. Арматокадавр стукнулся задней частью в стену. Но белка по-прежнему была весела. Читай, что здесь написано? Свежая человечина. Здесь бояться нужно только Максу. Он у нас человек. Ну а мы с тобой какое отношение имеем к этим консервам? Я белка, ты армокодавр. Тебя вообще никто никогда не ел. Вообще армокодаров едят. Нужно будет глянуть в индексе. Может, твое мясо стоит очень дорого? Тогда я могу озолотиться. Белка получила сильный пендель от Юли. — Чего? — обиженно сказала Белка, потирая место под хвостиком. — У тебя удар, как у слона. Ты с одного маху убить можешь. Поосторожнее. Макс призвал всех к тишине. — Куда нам дальше идти? — Сусанин, — спросил Макс у Белки. Честно говоря, он начал подозревать, что Белка вовсе и не знает, куда идти, а просто стебается над ними всеми. Но Белка показала на проход следующий зал. «Чего ты беспокоишься?» — говорила Белка по дороге. — Понимаю. Неприятно, что из тебя делают консервы. Но вот, честно говоря, я бы попробовала кусочек тебя. Она шаловливо ущипнула Макса за левую ягодицу. Тот почесал больное место. — Не думал, что ты каннибал, — ответил он. — Я не каннибал. Почему я каннибал? Каннибал тот, кто ест себе подобных. А я белка. Хочу попробовать человеченки. Так что правильнее меня будет называться Человека-жуй. Не-не-не, лучше так, Человека-ед или Человека-яд. Вот гадство, как правильно, что должно быть на конце, ед или яд. Казалось бы, одна буква, а в результате суть кардинально меняется. Я предпочитаю, чтобы ты была веганкой. Белка сморщила мордочку. Фу, протянула она, скучный ты, нет в тебе романтики. Первый раз слышу, что разговоры про каннибализм относятся к романтике так путь к любви лежит через желудок». Увлекшаяся философскими изысканиями белка не заметила, как Макс остановился и врезалась в его спину. «Что еще? Только не говори мне, что носил консервы с белкой». Макс стоял, задрав кверху голову. Над потолком тянулась вереница мертвых распотрошенных человеческих тел. Они ехали на крюках из одного цеха в другой. Их чрева были раскрыты, а конечности безвольно висели, покачиваясь над каждое движение конвейерной линии. Юли издала нечленораздельный звук, нечто среднее между криком и стенаниями. Она попятилась от страшного конвейера обратно в цех консервов. Но там у коробок с уже готовой продукцией стояла клоунесса с бензопилой. Ужас объял Юлю, и она ломанулась вперед. Белка и Макс чудом избежали участи быть раздавленными. Голова армакадавра задела гирлянду из выпротрошенных тел. Несколько из них сорвались с крюков и попадали вниз. Послышался сигнал тревоги, и раздались чьи-то тяжелые шаги. Шаги были такими, словно шел великан. Макс выбрался из кучи окровавленных трупов, которым его звонило. Ходо, девчонки, прошипел он. Вся компания ломанулась в другой цех, противоположный звукам приближающихся шагов. Здесь стояли бочки с Маридадом. Из них высовывались человеческие руки и ноги. Беглецы пробежали через весь зал. В следующем зале на металлических рамах были подвешены гроздья человеческих пальцев. Они походили на связки сосисок. Запах копчености витал в воздухе. Здесь беглецы остановились. Сложно убегать. Когда в компании с тобой бежит целый слон, сказала Белка, недовольно поглядывая на армокадавра. И что ты мне прикажешь делать? огрызнулась Юля. Двигаться на цыпочках. Нет у меня цыпочек. Белка обратилась к Максу с деловым видом. Тебе дома слон нужен? Давай избавимся от нее. Как ты сможешь так говорить? Это же моя жена! «Тогда скажи мне, когда ты вернешься домой, как ты собираешься жить с ней? Вот хотя бы самое простое. Как вы там собираетесь справлять супружеские обязанности?» Белка уперла лапки в боки и посмотрел на супругов. Юля робко сказала, «Там я слышала, есть это эко, суррогатное материнство всякое. Потом э, Белка постучала по ноге Армакадавра». До головы она просто не дотягивалась. «Какое суррогатное материнство! Что-то там у себя родишь. Да она тебя сожрет всех делов!» Белка с важным видом поглядела на притихших супругов. «Предлагаю Армакадавра оставить здесь. Юле все равно нечего бояться. Тут консервы делают лишь из людей. Армокадавра чего бояться?» Если нет, тогда... — Что тогда? — деловито спросила Юля. Все ее глаза, расположенные по телу, с ненавистью смотрели на рыжую засланку. — Тогда я продолжу путь одна. Мне бояться нечего. — Так и нечего. — Я же не человек. — Правильно. Ты — белка. — С этими словами... Юля указала своей зубастой конечностью на дальний угол цеха. Там, на пьедестале, находился копченый труп белки. Тело в рост человека было распято на металлической раме на манер витрувианского человека. В череп был ввернут штифт, за который поддерживалось все тело. Внизу была табличка с надписью «Деликатесы». Белка в миг поменяла свое мнение. Так, мне все ясно, идем вместе и быстрее. Макс спросил ее, — ты точно знаешь, как отсюда выйти? — Да, — ответила Белка и заторопилась, — так, пошли отсюда быстрее, пока до нас еще и Свеклов не добрался. Они покинули цех с копченостями. Уходя, один из глаз Армакадавра заметил притаившуюся за связками копченых пальцев к Лаунессу. Она по-прежнему следовала за ними и тащила за собой бензопилу.